0: Cardelli. Buenos días, Emil Cardelli, del eh, miércoles 12 de junio de 2013. Eh, como os podéis imaginar, todavía se escuchan los ecos de la espectacular keynote de Apple del pasado lunes en el marco de la WWDC, la conferencia. ...Mundial para Desarrolladores de este año 2013... ...que se celebra en San Francisco. Eh, está ocurriendo un... Eh, ...están ocurriendo dos cosas. Por un lado lo que siempre ha ocurrido... ...y por otro lado lo que casi nunca ha pasado. Lo que casi nunca ha pasado es que... Eh, ...muchísima gente... ...se está instalando la beta de iOS 7. Decir, generalmente cuando ha salido un nuevo sistema operativo... ...y hemos tenido disponibles las betas... ...pues, evidentemente, los desarrolladores se la instalan... empiezan a probarla... ...que es su trabajo... empiezan a adaptar sus aplicaciones... ...a ese nuevo sistema operativo... ...y luego están... ...pues un puñado de, de, de ansiosos, como siempre... ...que, bueno, pues de una manera u otra... ...consiguen... ...registrar sus dispositivos como de desarrollador... ...para poder instalar esas betas... ...y empezar a jugar con ellas... ...sin embargo, eh, esta vez... La sensación, evidentemente, que tengo yo a, a juzgar por lo que veo en redes sociales es que muchísima más gente se está instalando esta beta. Eh, y además muchísima más gente que, que evidentemente, no cumple ese, ese perfil de, de hacker ansioso, sino que son amantes de la tecnología, como tú y como yo, y, pero que esta vez no han podido aguantarse. Y allá que están instalando la beta. Eh, eso permite que a través de redes sociales sepamos, ahora mismo perfectamente, cómo funciona realmente iOS 7. Bueno, iOS 7, la beta de iOS 7, en un iPhone 4 o en un iPhone 4S o en un iPhone 5, que lleva, que le falta y que le deja de faltar. Eh, he estado viendo, por ejemplo, un usuario ha publicado una lista con siete aplicaciones que no están funcionando bien en iOS 7. Este usuario advierte de que no lo hace, eh, la publicación de esta lista no lo hace, digamos, por meterle el dedo de ojo a los programadores, ni muchísimo menos que esas aplicaciones, ni ninguna, no tienen por qué funcionar en IOS 7. Eh, pero que lo hace para advertir, porque, por ejemplo, imaginaos que yo me instalara IOS 7 y Spreaker no funciona en IOS 7. O Ashes, que es el programa que uso para para consultar mi suscripción RSS a través de Fiverr, o yo qué sé, o, o Tweetbot, o Félix, o cualquiera de las aplicaciones principales que uso, no funcionará en iOS 7, pues evidentemente para mí iOS 7 de momento no es una alternativa por muy jugón que yo me sienta. Entonces eso fundamentalmente es lo que hay que tener en cuenta. ¿no? Primero analizar la posibilidad de quedarte sin teléfono, de convertirlo en un ladrillo, pero que eso parece ser que está descartado y que ya, eh, ya se ha confirmado que si actualizas a iOS 7 y la cosa no te va bien o lo que sea, puedes volver a iOS 6 sin problemas. Y lo segundo es pues, que más o menos controles que las aplicaciones eh, que tú usas pues, van a funcionar uh, decentemente. Luego, evidentemente, el sistema es una beta es una beta. Es una beta muy beta. Muy beta porque... No existe siquiera todavía la versión para, para iPad, eso da una idea de lo profundos que han sido los cambios y, y hasta qué punto Apple ha tenido que darlo todo para tener lo que hay disponible ahora mismo. Eh, pero bueno, eso, aunque se sabe que es una verdad, como decía ayer alguien por Twitter, eso no va a hacer que deje de quejarme, no, evidentemente no, no Dios, Dios no lo quiera. Eh, debemos de quejarnos continuamente porque como bien es conocido como bien propugnan todas las religiones quejarnos continuamente hace de este mundo un sitio más bonito y más fácil incluso, y bueno, y quejarte sin motivo y sin razón eso ya, en fin, eso es para nota bueno, esto es lo que digamos lo que nunca ha pasado, ¿no? Eh, un nivel de instalación de la beta inusual de hecho yo podría decir que ahora mismo soy la única persona viva que no tiene yo 7 ningún dispositivo si hay alguien ahí escuchando ahí fuera y también está en esa situación, pues por favor que me llame para uh, constituir una asociación, por ejemplo, o ver la manera de agruparnos para defender nuestros derechos. Y luego lo que siempre ha pasado era precisamente eso, las quejas, las quejas continuas. Y esta vez no ya solo sobre el funcionamiento, que esto está petando muchísimo, aunque sea una beta, sino esta vez evidentemente las quejas por los cambios profundísimos, ¿no? Por, por esos iconos insoportables, por todo, por todo en general. Que son unas quejas que además pues, tienen las patas cortas. Hay algunas que están fundadas en el gusto personal, que me parece muy bien, quiero decir, no me gusta, y punto. Y luego hay otras que son las más divertidas, que son las que provienen de, de gente que se las da de, de que yo sé de esto, y bueno, esto es una cagada de Jonathan Knife tremenda, ¿no? Y esas son las más divertidas y a esas ayer le dedicó Carlos Burges un fantástico artículo en FACMAC que os recomiendo lo tengo citado en el blog, en emilcar.es podéis entrar y el primer artículo es una cita a este otro del, del que os hablo y leedlo porque a uno se le queda luego el cuerpo muy bien es una lectura muy agradable plan, ay, que bien me he quedado es como, como si lo hubieras escrito tú <risa> te, te queda redondo, yo os lo recomiendo eh, eh, ayer también comentaban en redes sociales que bueno, que también cuando, cada vez que hay un cambio en Facebook, es decir todas las tardes eh, todo el mundo se queja muchísimo de que esto es un desastre no sé cuánto, yo he llegado a ver grupos de Facebook, vuelve al muro antiguo no sé cuántos tal ah, 700.000 miembros el grupo o lo que sea y luego la gente sigue haciendo lo que tiene que hacer y se olvida de, de estas cosas a ver, evidentemente los cambios profundos pues ...provocan más reacciones... Son, ...son muchos años de... ...seis años en concreto... ...con el mismo sistema operativo básicamente... ...con cambios de interfaz muy ligeros... ...y es imposible pensar... ...que vaya a haber un cambio radical... ...como lo ha habido... ...y que no vaya a haber reacciones de... de la gente más o menos justificadas... ...eso es lo de menos... ...y espérate que, que la cosa todavía no ha llegado al gran público... ...quiero decir... ...cuando... Eh, iOS 7 sea oficial y empiece a caer a esos iPhones del señor, eh, me gustaría mucho ver el tutorial que va a incluir Apple. Porque, eh, no sé si recordáis, pero cada vez que ha habido un cambio mm, grande, eh, Apple incluye unas pequeñas pantallas al principio de usar el sistema que te explican qué hacer. Como, por ejemplo, cuando ya había aplicaciones y se podía mover de pantalla y tal, salían unos avisos en pantalla que te iban explicando que mantuvieras presionado el icono, que lo podías mover izquierda y derecha. Y lo mismo ocurre cuando es un teléfono nuevo del todo. También salen algunas pantallas eh, con explicaciones. Entonces, me, tengo muchas ganas de ver qué pantallas van a ser esas. No sé si están ya en la beta. Y de qué manera eh, Apple piensa guiar en estos cambios a, a los usuarios rasos, civiles, cuando eh, iOS 7 ya sea el sistema definitivo y la actualización que haya para todo el mundo. Y bueno, nada más. A ver si saco tiempo de hacer alguna reflexión más profunda sobre, sobre todo esto. Un saludo y hasta la próxima.